0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta conversación. En esta ocasión invitamos a 500 Startups Latinoamérica a platicar con la comunidad de Startup Links. Y el día de hoy la invitada que va a estar representando eh, a 500 Startups es Daniela Pérez, coordinadora de operaciones de 500 Startups latam 500 startup. Daniela, bienvenida a la conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Comunidad de Startup
0: Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Daniela, por este tiempo. Sabemos que tienen millones de cosas por hacer más en este tiempo que tienen justo, pues, convocatoria abierta. Entonces, muchísimas gracias.
1: No, un placer.
0: Va, pues, para empezar e ir directo al punto, nos encantaría que comiences contándonos... Eh, acerca de ti, primero tu puesto, tus actividades y después si sí nos introduces de qué es 500, por si hay alguien que no conozca y pues lo que hacen prácticamente.
1: Súper, pues bueno eh, el puesto tal cual es coordinadora de operaciones pero eh, son como grandes áreas las que abarca eh, ahora sí mi posición la primera está en la parte de asegurarme que todo el programa corra y fluya muy bien que es una experiencia increíble para nuestros founders, y también la parte de eventos. Entonces, estos eventos son como un poco ligado a la comunidad, y también eventos eh, de forma interna, eh, que son como la parte de la convocatoria, o si no también eh, la parte de eh, Demo Day, ¿no? Entonces, esas son como mis actividades principales, pero prácticamente es eh, que todo fluya, la operación que tanto el equipo como los founders, nuestros mentores y de ser el caso también el PIS, tenga la mejor experiencia en 500 Startups Latam. Y bueno, pasando a la parte de que es 500, eh, 500 es un fondo eh, de Venture Capital a nivel global. Eh, fue el primero, eh, bueno, nació en el 2010 en Silicon Valley y fue el primero en apostar por eh, en economías emergentes. Entonces, de hecho, eh, el primer fondo que sale de, de 500 eh, de Silicon Valley es el de luchadores, ¿no? Ese en el que ahorita estamos es el que atiende a Latinoamérica y de ahí se empezaron a abrir a otras regiones, ¿no? Entonces, eh, este fondo eh, de 500 atiende, o eh, más bien invierte en empresas de Latinoamérica hispanohablante. Eh, esto es muy importante hacer como la mención. Eh, tenemos un área que es específicamente para Brasil, pero aquí en 500 Startups Latam abarcamos ahora sí desde México hasta Argentina. Entonces, ahí son las startups que nos interesan. Y la etapa en la que también nos interesan es etapa temprana, ¿no? Eh, tenemos, ahora sí, lo que es nuestro programa eh, Somos Lucha, en el cual invertimos 60 mil dólares y un programa eh, ya más personalizado, ya no tanto como de aceleración per se. Y eh, también tenemos la parte de inversión semilla. Entonces, esos son como las dos... Eh, verticales que tenemos como fondo eh, aquí en LATAM. Eh, y pues sí, prácticamente esos es 500 Startups LATAM.
0: Ok, mencionaste etapa temprana. ¿Ustedes qué engloban dentro de, de esta definición?
1: Sí, es muy buena pregunta. Como que en Latinoamérica no está eh, definido, pero bueno, nuestra definición es eh, ideas que ya están pasando a un MVP Okay. O un MVP ya trabajando eh, o funcionando y ya buscando la parte de la validación. Y eh, ahora sí, como el tope a donde llegamos, eh, más o menos son ya con ventas alrededor de 50 mil a 60 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, cuando están aplicando nos llega mucho de si aceptamos ideas o no. Y la realidad es que es muy difícil que aceptemos ideas. Lo hemos hecho anteriormente, pero estas personas, o sea, más bien, el equipo es el que nos demuestra que estas ideas pueden ir escalando de una forma rápida. Entonces, eh, por eso nos sentimos más cómodos con el riesgo de un MVP en validación que una idea desde cero. Entonces, prácticamente lo que trabajamos en el programa de Somos Lucha durante estos cuatro meses es en el crecimiento del startup y en trabajar con los eh, founders en estas áreas clave de sus procesos que los pueden hacer escalar más rápido, ¿no? Entonces, eso es como más o menos lo que estamos viendo, en eh, dado caso que también llegan eh, compañías que están como en una etapa un poquito más avanzada, ya tienen como más tracción, ya encontraron su Product Market Fit y están buscando la inversión semilla, pues también tenemos la parte de la inversión semilla.
0: Nice. Justo me gustaría preguntarte primero por el programa de aceleración y luego la parte de inversión. Que como nos platicaban en el Reverse Pitch, tal vez no está tan visible o no es tan conocido la parte de inversión directa, pero también lo hacen. Um, acaban de cambiar su modelo de aceleración, por así decirlo. Si nos ¿Sí? pudieras contar qué es el nuevo y, y un poquito qué fue lo que cambió.
1: Claro. Bueno... Eh, este cambio literal empezó con la pandemia, ¿no? Eh, tuvimos que pasarnos a fully remote sí. y, eh, de hecho, el demo day de que fue el último batch que hicimos presencial se realizó en, en línea, ¿no? Y dijimos, evidentemente, el 2020 no va a ser un año que podamos seguir invitando a los founders a que pasen cuatro, cuatro meses en Ciudad de México para trabajar con ellos y fue ahí que hicimos... Eh, como un primer experimento, una iteración, porque pues también como fondo y como startup también hacemos estos experimentos. Eh, entonces lo que hicimos fue eh, replicar lo que estábamos haciendo eh, un poco en, en el programa presencial. Entonces seguíamos teniendo como, el, eh, como un programa de aceleración, un contenido cada semana, la parte del POC, que esa, eh, eh, es como esta consultoría que tienes con un miembro de 500, eh, office Hours, eh, eventos, entonces todo eso lo hicimos a, a modo digital. Lo que nos dimos cuenta es que en pandemia, pues obviamente todas las startups ya están como más preocupadas en estar enfocadas en la operación de su empresa, ¿no? Y estábamos pidiéndoles como ocho horas a la semana, prácticamente como un día de trabajo para el contenido que estábamos dando. Eh, entonces, a pesar de que nos fue muy bien en cuanto al MPS, eh, Hicimos como bastante seguimiento a cada semana, medíamos prácticamente todo, y nos dimos cuenta que donde más ayudamos a los founders es en la parte del POC, de la asesoría personalizada, de estar con ellos platicando cada semana, cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, cómo podemos ayudar nosotros. Eh, entonces decidimos prácticamente todo el contenido curricular, que suele haber en las aceleradoras, lo quitamos, Decidimos, ahora sí, en lugar de general a particular, enfocarnos más a particular e ir viendo contenidos que fueran funcionando para todos y bajo demanda. Y las eh, ahora sí, como estas asesorías ocurren una vez a la semana y lo que decidimos fue empezarlas a hacer dos veces a la semana y ahora con el, el batch que estamos corriendo ahorita, que es como el primero de Somos Lucha, pues llegan a haber eh, más de una sesión a la semana. Entonces... Prácticamente es más hands-on, eh, nos metemos a entender muy bien dónde están esos cuellos de botella, cómo podemos ayudarlos a irlos puliendo. Obviamente también a presionar un poco ese crecimiento, eh, porque eh, da miedo crecer, ¿no? Dices, esto se va a romper si sí, sí, sí meto más personas. Pero la idea es esto, ¿no? O sea, que probemos cosas, que rompamos y que construyamos rápido. Entonces, eso es como el principal cambio. Eh, también la parte de la mentoría es más focalizada. Entonces, right. si viene un founder que tiene necesidades o quiere como especializar un poquito más lo que es su funnel, tenemos eh, ya mentores regionales, mentores internacionales, los conectamos, tienen sus office hour, trabajan con ellos mm -hmm. y pues verdaderamente eh, nos da mucho gusto ver el crecimiento de, de las compañías y que realmente esos miedos que tienes como de empezar a probar las cosas se van reduciendo porque sabes que tienes a, a 500 como socio ayudándote en ese proceso. Entonces, ese fue el cambio creo que más radical y también se desembocó en, en cambiar bastantes cosas para atraer a más compañías o hacerlos más visibles para ellas.
0: Buenísimo. Ahorita tienen convocatoria abierta. ¿Nos compartes la invitación y los detalles que deben saber las startups? Sí.
1: Eh, justo es como estamos buscando a nuestro siguiente batch, el segundo que va a estar eh, participando con esta nueva modalidad de Somos Lucha. La convocatoria está abierta. Eh, hicimos un cambio porque en el proceso anterior nos dimos cuenta que para el lado del, del founder, al momento que aplica y a lo manda, teníamos como estas etapas y era... Para nosotros estábamos como al 100, ¿no? Evaluando, y sí, ahora vamos a la siguiente etapa, correos eh, y notificaciones... Pero del otro lado era como de, oye, pues, llevan como dos meses, este, no me ha llegado un correo, o me llegó un correo hace dos semanas, o sea, ¿qué sucede? Sí, ¿no? Entonces decidimos que queríamos cambiarlo completamente. O sea, tenemos el reto de en 30 días darte una respuesta, entonces eso involucró que cambiáramos bastantes cosas en cuanto a logística. El cambio que es como más principal es que anteriormente, una vez que la convocatoria estaba abierta, llenabas tu aplicación y le dabas send, ¿no? Y empezábamos a revisar más o menos si la convocatoria duraba cuatro semanas, como la revisión a partir de la semana cuatro o como semana ocho, ¿no? Entonces ya teníamos como un cúmulo muy grande y era ir como filtrándolas e irlas pasando por distintas etapas. Entonces lo que decidimos esta vez fue tener tres semanas donde tú puedes iniciar tu aplicación, editarla, o sea, que quede perfecta. Y ahora sí, el día 7 de junio es cuando abrimos, ahora sí, como la llave, habilitamos el botón de aplicar y ahí es cuando también el equipo de inversión comienza a revisar las aplicaciones. Entonces, eh, igual, en lugar de hacerlo por etapas, como ir moviendo eh, el funnel, lo que hacemos es que cada uno vive su propio proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Israel, si tú eres de los primeros en aplicar el día eh, lunes, eh, 7 de junio, eh, llegar a tu, así conforme vayan cayendo, se irán revisando, y si, ah, ahora, si el equipo de inversión es atractivo, inmediatamente ya te va a decir, ah, tengamos una primera entrevista, ¿no? Ya en lugar de esperarte a que pases como los otros filtros que antes sucedía. Entonces, esto nos permite prácticamente eh, que en el primer mes estemos ya realizando primeras entrevistas. También a las personas que, que vemos que todavía no están en, en el sweet spot que nos gustaría porque están como muy idea o que no cumplen con la tesis de inversión, pues también decirles nuestra, nuestra decisión de forma más rápida, ¿no? Y que puedan seguir mejorando o hacer los cambios que necesiten para una siguiente convocatoria. Entonces, ese es como el, el principal cambio. Ahora, eh, solo va a estar abierto el, el botón, por así decirlo, dos semanas. Con esto esperamos que llegue bastante gente. Y eh, la idea es que con este proceso que te digo, que yo voy revisando uno a una de estas aplicaciones, vamos llevando como este proceso, que es prácticamente una primera entrevista. Luego de ahí pasa a una entrevista grupal. Luego el due diligence. Y luego ya una oferta de inversión. Entonces, tenemos solo 10 espacios. Y conforme vayamos viendo, esperamos ir encontrando a esas 10 startups. Entonces, eh, por eso es que invitamos a que todos en la primera semana o el mismo 7 de junio, aunque se truene la plataforma, sí. este, envíen su aplicación, ¿no? Eh, y si eres como de los últimos o de que aplican en el segundo eh, o un poquito más tarde, eh, cabe la posibilidad de esto, ¿no? Que justo que veamos ya 10 compañías antes que tú les hayamos hecho la oferta de inversión antes que a ti y que pues aunque esté muy bueno pues lo vimos prime o sea ya lo vimos tarde ¿no? entonces la invitación va a ser a que aplicas a la siguiente. Eh, vamos a tener un periodo como potencial de una tercera semana pero esta realmente esperamos no abrirla porque confiamos en que la comunicación que estamos haciendo y incentivando con esto un poquito de urgencia de que si no aplicaste de los primeros, pues puede que, por decir, tu fila, tu lugar en la fila, eh, se vaya haciendo más largo y ya no alcanza lugar, ¿no? Como lo pasó con, con el Cruz Azul y los boletos, ¿no? Entonces, no le voy Cruz Azul, pero una amiga me, me contó su tragedia, este, que estuvo ahí en la fila parada, llegó su turno y ya no había lugares. Sí. Prácticamente va a suceder eh, lo mismo con, con esta convocatoria.
0: Buenísimo. Si sí, bien un, un, unos buenos memes respecto a este sí. tema.
1: <ríe> sí, dolió bastante para muchos. Eh, y bueno, en cuanto a quién puede aplicar, eh, como ya lo habíamos mencionado, nuestra tesis de inversiones son eh, etapa temprana y que sean empresas tecnológicas o que usen el internet para escalar. No importa la industria, o sea, en esa cuestión... Eh, nos encanta ver de todo y pues si se dan una vuelta a nuestro portafolio, pues pueden ver que invertimos desde fintech hasta e-commerce, eh, wellness, eh, logística, educación y muchas otras. Y esperamos que se sumen más, más categorías a nuestro portafolio.
0: Buenísimo. Mm, me gustaría preguntarte, además de aplicar, que pues es obviamente la, la respuesta natural a la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una relación con ustedes? O sea, aparte
1: de... Aplicar. Ok, esto es muy buena. Y de hecho, o sea, sí es primero aplicar, aunque sea idea y las probabilidades no sean como tan altas de, de que quede seleccionado, nos permita iniciar una conversación. Entonces, aunque pareciera un poco difícil. El equipo de inversión sí, sí recuerda las startups, o sea, sí recuerda los proyectos, sí recuerda los nombres. Entonces, ese es un buen primer touch point. Y también, en dado caso de que no lleguen a ser seleccionados, les dejamos nuestro correo para recibir updates, ¿no? O sea, cada cosa nueva que hagan, nos las pueden enviar. El equipo de inversión lo trae en track porque ese también es nuestro trabajo. Sí. Encontrar empresas en donde invertir es nuestro trabajo. Entonces, eh, creo que eso es muy bueno y, y nutre demasiado y nos da mucho gusto que empresas que a lo mejor no decidimos no invertir en esta ocasión nos sigan manteniendo eh, comunicados de sus avances a través de, de, de estos correos. Eh, entonces, creo que eso es súper valioso, ¿no? O sea, con estos correos de updates ayudan bastante y también regresando un poco a la parte de la... De la convocatoria y de la aplicación Tenemos la oportunidad de saber eh, Cuando aplicas Y ya lo has hecho anteriormente Cómo ha ido avanzando tu, tu startup ¿No? Entonces algo que para nosotros Es muy valioso en En los founders Es justo esa capacidad de ir avanzando en poco tiempo porque de programa a son alrededor de cuatro, a, bueno convocatoria en convocatoria son alrededor de seis meses, cuatro meses entonces demostrarnos que estabas en punto A y que llegaste hasta punto G o sea para eso nos emociona bastante y nos dice que tienes un equipo capaz de, de ejecutar de forma rápida eso es como, creo que las dos verticales eh, pero creo que en esta etapa en cuanto a somos lucha nos fijamos mucho en, en la aplicación, si has aplicado anteriormente y la comunicación que has tenido con nosotros a través de estos updates, ¿no?
0: Buenísimo. O sea, literal, tal cual como se tiene un investor newsletter, agregados uh -huh. también a ustedes ahí, ¿cierto?
1: Así es. Sí, wow. y cualquier update, o sea, que sea relevante y, y que nos emocione o que también te emociona a ti, este eso también es muy interesante de compartir.
0: Bien. Um, Hay algunas maneras para no acercarse a ustedes o, o, más bien, qué errores no cometer si se quieren acercar a ustedes mm. o cosas okay. que digas eviten por favor hacer esto.
1: Ya, la, creo que el número uno es la parte de la honestidad. Eh, al ser, eh, al ser socios prácticamente, al invertir en ti, estamos creando una relación. ¿No? Entonces queremos que esta relación sea lo más honesta desde, desde el inicio. Entonces, a, muchos eh, cuando están llenando su aplicación, si es que no tengo esto, y, así como que son números chiquitos, este, pero no importa que sean chiquitos, si es lo que es, compártelo, ¿no? O sea, porque la finalidad de nuestro programa y de nuestra relación como socios y, y de 500 es que tú tengas éxito. Entonces, ¿cómo podemos ayudarte? si no tenemos los números reales, si no nos estás diciendo la situación real y de hecho hay una hay una parte en la en la aplicación que es como de ¿qué es tu reto actual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás viviendo ahorita que te encantaría que te ayudáramos a resolver, ¿no? Y también hay otra sección que dice ahí si hay algo que necesitamos saber nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que Cualquier cosa que tú digas, ay, esto no pudiese ser importante, y de igual forma no los compartas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, ser honestos. Eh, igual, eh, dicen se tiene esta creencia de que si tienes socios, eh, también vas a tener puntos extra. Entonces, hemos tenido situaciones en las que realmente ni siquiera son como socios, es más bien como el empleado pero lo subieron a founder uh -huh. eh, y, y la realidad es que hemos invertido en solo founders, ¿no? O sea, tenemos a Jana tenemos a Syscap, tenemos a Círculo de Belleza, o sea, podría nombrarles como bastantes eh, solo founders y literal no es como impedimento eso, entonces creo que eh, el error más grande que pueden cometer es mentir acerca de sus números uh -huh. este, y no ser honestos con, con lo que hay, ¿no? Entonces, eh, no es es etapa temprana, o sea, no esperamos que las cosas estén súper pulidas y súper, esto fluye de, man de manera maravillosa, ¿no? O sea, porque estás aprendiendo de tus clientes, estás aprendiendo de tu mercado, estás aprendiendo de tu producto, es claro que las cosas no van a estar maravillosas. Entonces, lo más centrado a, a la realidad es lo que más nos gusta a nosotros y también nosotros también somos muy transparentes este, en ese aspecto, ¿no? Eh, igual como de todas las dudas, Honestidad al, al, al 100 Y algo que, no sé, creo que es como El otro lado de la moneda, que nos gusta ver O, o, o decimos mm, Esto es interesante O que resalta o es como un shiny object mm -hmm. Es cuando los founders Conocen súper bien sus números O sea, cuando, cuando conocen muy bien Su negocio, aunque sea este, Validaciones eh, Cuánto movió este, este, este experimento Cuánto hizo esto Números, o sea los founders, y, y yo creo que, digo, no estoy en el proceso de, de inversión, pero lo que hemos visto, o al menos lo que yo he visto que emociona más de nuestro lado es cuando los founders conocen muy bien dónde están parados, conocen sus números, o sea, están súper enterados dónde están. Entonces, creo que eso es súper valioso, este, independientemente de si aplican o no. Como founder, que conozcas muy bien tus números, suma muchos puntos. Y también creo que la conversación, si es que ya pasan como a, a primera entrevista, eh, entrevista grupal y demás, o sea, saber que tienes toda esta información y puedes darnos ese contexto que necesitamos eh, para evaluarte, es lo, lo que más necesitamos o, o lo que más nos gusta ver de, de los founders.
0: Bien, muchas gracias por la recomendación. Justo platicamos con Andrea la semana pasada. Eh, nos contó ahí un poquito de su, su experiencia y como nos contaba como el contraste que en su momento tuvo de que oye, pues tu proyecto está o muy mal. O, oye, esto está maravilloso, interesante. Ya pasando como a algo más aparte de, de 500 startups, el programa. ¿Qué opinión tienes tú acerca de en general en la TAM? las startups y el ecosistema. O sea, ¿cómo vamos o cómo crees que vamos desde su perspectiva que pues tienen esta... Bueno, en este caso es la pregunta de ese tip, pero no sé si también nos puedes compartir como su perspectiva más como 500, que pues teniendo tantas locaciones alrededor del mundo.
1: Uy, bueno, de Latinoamérica, eh, si lo comparamos en el... Híjole, nos acompaña luego este Héctor Cárdenas, el CEO de, de Conecta, en varios fireside chats con, con los founders de, del Batch. Y conocer esa historia de cómo era antes conseguir capital, sí. de igual forma con confío con eh, o sea, creo que también era muy difícil para nosotros como fondo encontrar estas oportunidades, ¿no? O sea, como que todos los elementos estaban separados. Creo que ahorita, eh, afortunadamente, eh, hay más... Fondos, aunque sean chiquitos, hay más educación en cuanto a inversionistas o personas que quieren sí. comenzar a ser inversionistas. En Los Ángeles, eh, de hecho, 500 startups, eh, ahora sí, de forma global, tenemos un área de educación. Entonces, esta área de educación está enfocada justo para entrenar a más inversionistas, ¿no? O sea, de todo lo que le involucra, porque creo que en ese aspecto hay más gente que quiere en Latinoamérica invertir, pero todavía no no conocen muy bien eh, cómo hacerlo, ¿sabes? O sea, no, todavía no sabe muy bien cómo funciona la nota convertible, cómo la parte de la dilución, eh, si es que eh, como ángel luego ya entra un fondo. Entonces, como que todavía eso falta mucho, eh, pero ya se está haciendo. Eh, y también, también este, esta área de educación abarca eh, un programa también para aceleradoras, para incubadoras, entonces estamos eh, lo que llamamos eh, detonando ecosistemas. ¿no? desde la parte de 500, con esta misión de encontrar el talento y también ayudarlo a, a, a crear este ecosistema. Eh, otro ejemplo que tuvimos, y que creo que eh, a modo como más arriba, lo, lo, lo voy bajando, este, ocurrió eh, a través de 500 Startups eh, Global, un primer programa de aceleración en Sudáfrica. ¿no? Entonces, okay. ese tipo de cosas nos está hablando de que el talento está simplemente necesitamos entrenarlo, darle las oportunidades, ¿no? Y bueno, ya regresando a Latinoamérica, eh, como te comentaba, ya hay más fondos, chiquitos, ¿no? Eh, de hecho, también hay más diversidad, está el, el fondo de Amplifica Capital, eh, que su general eh, manager es mujer, sus inversiones están enfocadas a, a mujeres, entonces eso también habla de que se están abriendo más oportunidades, y también lo que hemos visto, así como... Convocatoria tras convocatoria es que va aumentando, ¿no? Entonces, cada vez hay más educación. De hecho, Platzi también tiene un programa de startups, eh, una escuela de startups, ¿no? Entonces, también hace eso de modei Entonces, creo que el espíritu, al menos del lado de los funders, se ha incrementado a través de estas posibilidades. Creo que la parte de, de poder todavía inyectar más capital, vamos avanzando lento, pero seguro. Ya hay más unicornios, al menos ya en México hay dos, ¿no? Así como de, sí, ya. Bitso, Kavak. Pero si lo comparas con la velocidad en la que se está moviendo eh, Brasil, pues sí es muy diferente a la que nos estamos moviendo aquí en LATAM, ¿no? Entonces, eh, digo, son mercados muy diferentes, pero creo que tenemos la, la ventaja de, de que somos más economías que una sola. Entonces, hay mucho por explotar, eh, hay mucho interés en México. Pero, y, y eso es algo que, que estábamos discutiendo una vez, ¿no? Si México era como el destino final, ¿no? Y de hecho para nosotros los mexicanos el destino final está en el Cono Sur, ¿no? Es, es poder llegar eh, hasta Buenos Aires, ¿no? Eh, pero en cuanto a oportunidades, eh, siento que hay bastantes, hay más convocatorias de más industrias, más alianzas, eh, alianzas para detonar estos emprendimientos o apoyarlos con sectores más eh, específicos o estratégicos, eh, pensando, por ejemplo, en, en Finovista, o también en un programa que sacaron con Visa, eh, no recuerdo quién más, pero para empresas Actech,
0: Village.
1: Village Capital, entonces, como que los que iniciamos nos estamos reforzando, este, pero también estamos viendo de qué forma podemos colaborar, pero bueno así siento que todavía falta un poco más de capital para hacer un poco más de, de inversiones sin temor a tanto riesgo. Y creo que eso es como lo más importante. Aún hay un poquito de, de miedito en, en <ríe> algunos inversionistas sí. en dar el dinero, híjole. Pero pues así es el venture capital, ¿no? O sea, estamos en una industria de riesgo. Sí. Estamos apostando por encontrar esa compañía que haga estos retornos increíbles. ¿No? y que eh, pues prácticamente es entender el, 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 ay, el mundo del venture capital, ¿no? Tanto también para los founders, ¿no? Eh, creo que eh, esto sí es como muy personal. Eh, entre más nos eduquemos nosotros, entre más también se eduquen eh, más personas, vamos a poder entender cómo estas implicaciones, los términos, y va a ser como más natural, y al momento en que tú entiendes esta industria, baja el riesgo, ¿no? O sea, siempre te dicen, no, no inviertas en algo que no entiendes. Entonces, la invitación es, entendamos cómo funciona el venture capital, entendamos cómo es la, el riesgo de una startup, para irnos quitando el miedo e invertir más.
0: Sí. Eh, justo <coughs> comentabas que ustedes hacen un proceso, inclusive, de due diligence, ¿no? Porque no nada más es, ah, pues sí, pásale al programa, sino voy a poner dinero en una entidad legal. Ahí me gustaría preguntar, aprovechando eh, que hablamos de esto, como es mejor para ustedes que la empresa esté en Estados Unidos o en su país de origen, considerando que pues, invierten en la región?
1: Si tú entras a la página de aplica500co diagonal términos, Vas a poder ver que las empresas que nosotros preferimos invertir sí deben de estar eh, constituidas en Estados Unidos, ¿no? Eh, esto no quiere decir que tu operación tenga que estar allá, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un, un Alter State, ¿no? O sea, Alter State es una empresa en República Dominicana, él está sitiado allá, ¿no? Eh, la, la entidad en la que invertimos es una que se realizó en Estados Unidos y es la holding, ¿no? Es esa es como la nuestra forma de, de invertir. Entonces, realmente no, no importa mucho el en el país donde estés localizado. Lo que sí es que eh, para realizar la, la inversión de una forma más sencilla, hemos visto que hacerlo con una DLA Corp es muy sencillo, ¿no? Una nota convertible. Pasos más sencillos y la inversión está hecha. Eh, hemos tenido, al menos en México, antes ya aceptábamos la parte de, de la SAPI, pero eh, hubo unos cambios ahí fiscales que no lo hicieron como tan atractivo eh, para nosotros como fondo. Entonces siempre estamos empujando a que sea con entidades que sabemos cómo es su regulación, que sabemos cómo funcionan, que es muy, muy claro, muy transparente, no, este, tanto para ustedes como para nosotros. Y también... Eh, se ha hecho como, como un poco el estándar entre los fondos es ya invertir ya sea en Delaware c Corps o en el LLCs o en alguna otra entidad que, que sea como más formal. No No sé si con eso respondí.
0: No, sí, 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 sí. O sea, <risas> totalmente alineado que justo mencionas um, y lo hemos visto aquí en Starablings, ¿no? De repente... Eh, muy buenos productos con ventas, pero de repente el tema de, pues, el ser first time founders y no entender justo el venture capital les puede hacer patinar en la primera eh, reunión y como un fondo no se dedica a dedicarle, pues, ese tiempo a educar, pues, mejor. Prefiero sí.
1: Pasar. sí, la verdad es que creo que ahí también está la responsabilidad como founder como founder, y si tú quieres entrarle al mundo de Venture Capital, tienes que ir a una librería y comprarte el Venture deals O sea, es lo que te digo, no, no hay forma en la que tú esperes recibir este tipo de, de inversiones si no sabes los términos, si no sabes hablar el lenguaje. Entonces, eh, y, y también está como esta parte de, bueno, es que yo voy a crecer a mi, a mi ritmo, y está bien, ¿no? O sea, pero si tú quieres crecer así y meterle la gasolina con IT, el punto es que si tú quieres recibir inversión, Ángel, de un fondo de inversión, si tu plan es ser un IPO, o sea, tienes que educarte desde el inicio. Entonces la invitación es que vayas, compres tu Venture Deals, le des una leída, entiendas los términos, cómo funcionan. Y, y también hay mucha, muchos videos y muchas lecturas en internet. Entonces eh, tampoco es como, ay, no tengo para mi, mi libro de Venture Deals, ¿no? O sea, ahí sí es responsabilidad tuya si ese es el camino que tú eliges, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, voy a escalar a mi paso, a mi ritmo, y esto lo voy a dejar casi hasta el final, o yo prefiero irme como la parte de préstamos, también es válido, pero obviamente eh, lo que nosotros esperamos como fondo es que crezcas rapidísimo, ¿no? O sea, que realmente, es le, como les decía, que le metas la gasolina que sepas tomar dinero, porque eso también es como, ah, sí, tengo aquí mi dinero, pero no lo usas, ¿no? O sea, no, no traes a más clientes, no mejoras tu producto, muévelo para crecer. Entonces, también es algo muy importante, no solo la parte del lenguaje, sino también lo que representa tener ese dinero en tu compañía, ¿no? O sea, si invertimos por ti es porque creemos en ti, creemos en lo que tienes, el potencial, creemos en ti como founder, pero tienes que hacerlo crecer. Sí. Y también algo que decimos es que en 500 o, o creces o rompemos cosas, ¿no? <risa> o sea, queremos romper todo de la forma más rápida para que puedas construir también más rápido. Entonces son como estas responsabilidades que, que uno debe de estar consciente cuando quiere entrar al mundo de Venture Capital.
0: Justo me encanta la recomendación porque es súper puntual que Venture Deals es un libro. Eh, y si sí, no hay pierde, es bastante claro y actualizado. No fue una versión que, la, que sacaron en los 2000, sino se ha ido como actualizando. Entonces, bastante buena la recomendación. Ya para irnos enfilando al, a pasar con preguntas, Daniela, algo que quieras agregar que consideras que las startups deberían de saber relacionado a, a ustedes antes de abrir el micrófono.
1: Mm, sí, eh, que no se desanimen si es que esta convocatoria participan y no son seleccionados. Como les digo, apreciamos mucho ver el crecimiento eh, convocatoria tras convocatoria eh, y de igual forma luego sucede de que dejamos pasar un, una oportunidad y les va mucho mejor. Entonces, eh, <ríe> siempre les decimos que, que de, independientemente de, de la respuesta que tengan, ustedes tienen... Ese, ese sueño, esa compañía, esa visión de un producto que va a hacer la diferencia en nuestra región. Entonces, no, no suelten, eh, si no suelten ese sueño por cualquier respuesta que pudiesen tener, ya sea de nosotros o de cualquier persona o fondo, escuchen a su mercado. O sea, si el mercado dice, no, pues también, ¿no? <ríe> eh, busquemos otras cosas. Eh, pero sí, eso es lo principal. Si ustedes están convencidos de que van a hacer un cambio y, y que tienen a las personas adecuadas, adelante, no importando eh, los nos que se presenten.
0: Pues, Muchísimas gracias por las respuestas, recomendaciones, Daniela.